0: Heute spreche ich mit meiner Kollegin Jenny Lab, SEO Content Strategist Dach bei HubSpot, über das aktuelle Google Core Update. Im Mai hat die Algorithmusanpassung dafür gesorgt, dass viele Websites nun mächtig an Keyword Rankings und an organischem Traffic verloren. Wer erfahren möchte, welche Auswirkungen das Google Core Update auf unsere eigenen HubSpot-Blogs hatte und was man tun sollte, um von zukünftigen Updates zu profitieren, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamannus und ich führe euch durch die 16. Folge von HubSpot's The Digital Help. Jenny, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, hi, hallo Ben, ähm, hallo Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin seit äh, drei Jahren bei HubSpot und bin im International SEO-Team für die deutschen Seiten zuständig. Das heißt, ich verantworte die Content-Strategie des oder die SEO-Content-Strategie des deutschen Blogs, der Webseiten und allem, was halt so SEO-mäßig anfällt. Ich habe ähm, vor drei Jahren bei HubSpot angefangen als Content Marketer, also bin eigentlich eher aus dem Content-Bereich, habe aber vorher auch viel im SEO gearbeitet und bin dann seit anderthalb Jahren ins SEO-Team und kümmere mich hauptsächlich um die deutschen Seiten.
0: Wenn du sagst hauptsächlich die deutschen Seiten, was heißt das so? Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr bei HubSpot und ich war beeindruckt, wie viel Content wir produzieren. Ich habe das nicht erahnen können, aber sag doch mal ganz kurz, mit welcher Stückzahl wir da arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Jenny Lapp, SEO-Content Strategist Dach bei HubSpot, über das aktuelle Google Core Update. Im Mai hat die Algorithmusanpassung dafür gesorgt, dass viele Websites nun mächtig an Keyword Rankings und an organischem Traffic verloren. Wer erfahren möchte, welche Auswirkungen das Google Core Update auf unsere eigenen HubSpot-Blogs hatte und was man tun sollte, um von zukünftigen Updates zu profitieren, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe euch durch die 16. Folge von HubSpots – The Digital Help. Jenny, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, hi. Hallo, Ben. Ähm, hallo, Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin seit äh, drei Jahren bei HubSpot und bin im International SEO Team für die deutschen Seiten zuständig. Das heißt, ich verantworte die Content Strategie des oder die SEO Content Strategie des deutschen Blogs, der Webseiten und allem, was halt so SEO mäßig anfällt. Ich habe ähm, vor drei Jahren bei HubSpot angefangen als Content Marketer, also bin eigentlich eher aus dem Content-Bereich, habe aber vorher auch viel im SEO gearbeitet und bin dann seit anderthalb Jahren ins, im SEO-Team und kümmere mich hauptsächlich um die deutschen Seiten.
0: Wenn du sagst hauptsächlich die deutschen Seiten, was heißt das so? Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr bei HubSpot und ich war beeindruckt, wie viel Content wir produzieren. Ich habe das nicht erahnen können, aber sag doch mal ganz kurz, mit welcher Stückzahl wir da arbeiten.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich die Zahlen direkt sagen darf, aber man sieht es natürlich an unserer Publikationsfrequenz auf dem deutschen Blog. Also wir sind jetzt gerade bei 14 bis 15 Artikeln, die im, in der Woche auf dem deutschen Blog live gehen. Und diese Strategie ist eigentlich daher gerührt, dass wir natürlich mit unserem Produkt bei Hubspot eine sehr große Bandbreite haben. Also wir haben ja Sales, Service und Marketing-Produkte, die dementsprechend noch viel Content anziehen. Also wir haben natürlich viel Interesse im Tofu-Bereich für die unterschiedlichsten Themen. Und wir haben halt einfach festgestellt, dass wir viele Themen gar nicht abdecken, aber es ist so viel gibt, was wir, worüber wir schreiben können und was auch direkt nah an unserem Produkt ist, dass wir dann letztes Jahr gesagt haben, okay, wir shiften die Strategie um. Wir versuchen, mehr Targeted Content auf Suchvolumen zu produzieren. Und das anhand der Themencluster-Methode, die vor zwei, drei Jahren das erste Mal so richtig durchgestartet ist, also auch auf dem .com-Blog und auf anderen Blogs, die, die wir von HubSpot aus haben. Und da haben wir mit dem sogenannten Search Insights Report, wie wir das auch nennen, den kann man auch tatsächlich runterladen bei uns, die Vorlage, also auf ich glaube, offers.capswell.de slash Search kann man sich eine Vorlage dafür runterladen. Und in diesem Report sind quasi für jedes einzelne Themencluster, was irgendwie mit unserem Produkt zu tun hat, sei es Social Media Marketing oder Vertriebsgespräche bis hin zu Kundenkommunikation im Servicebereich, da unterscheiden wir quasi verschiedene Cluster, die wir abhandeln wollen, wo die Themen ein bestimmtes Suchvolumen haben. Also wo wir einfach sagen, okay, wir haben bestimmte Bereiche, die unser Blog abhandeln sollte und dafür wollen wir auch ranken. Und dieser Search Insights Report ist total search-driven und konversionsoptimiert. Das heißt, jedes einzelne Keyword wird einem Blogbeitrag angelegt, der verschiedene Unterkeywords bedienen soll, um dann wiederum mit dem kompletten Cluster verlinkt zu werden. Das heißt, es wird kein Post gepublished, der nicht irgendwie mit anderen Posts verlinkt ist. Das ist schon mal eine ganz große Strategie, die wir da fahren, mit der wir sehr, sehr gut fahren im Moment.
0: Also vielleicht hier nochmal ganz kurz, warum gehen wir hier so ins Detail? Ich glaube bei diesem Google Core Update und auch allen anderen Updates, wenn man dazu sich äußert, ist es immer ganz wichtig auch zu wissen, was macht derjenige, diejenige und äh, Jenny ist ganz tief im Thema drin und beobachtet eine Vielzahl von Keywords. Jenny, kannst du vielleicht dazu sagen, wie viele Keywords du ungefähr monitorst? Kannst du das ad hoc überhaupt abrufen?
1: Also wir haben jetzt seit letztem Jahr vier Search-Insights-Reports. Das ist nur für den Blog. Und dann haben wir vier Search-Insights-Reports gepublished und jeder Search-Insights-Report hat ungefähr 250 Keywords. Okay. Also die so viel monitor ich im Moment. Und mit jedem Quartal kommt ein neuer Search-Insights-Report dazu. Und da beobachtet man natürlich einige an Keywords. Und das sind nur Keywords für den Blog. Wir haben natürlich für Produktsachen ganz andere Keywords, die natürlich ähm, okay. einen ganz anderen Search-Intent haben.
0: Und man muss dazu sagen, wir befinden uns im b 2 b und nicht im B2C, genau. wo man ja. wahrscheinlich natürlich, wenn man jetzt ein Zalando ist, ein paar Millionen Keywords vielleicht trackt. Ja. Aber wir sind im B2B und das ist schon eine ganze Menge, was Jenny sich da anschaut, für die Zuhörer einfach mal. Jenny, lass uns mal gemeinsam auf das Google Core Mai 2020 Update schauen. Ich schaue da auch immer drauf, es berührt mich ja irgendwie am Rande, dadurch, dass ich den Schwerpunkt Content Marketing habe, aber auch ich finde es immer sehr spannend zu wissen, wo bewegen sich jetzt die Algorithmen hin und klar, Google ist immer auf der Suche nach Content, der nutzerfreundlich ist und hilft, aber trotzdem kann man ja immer ein bisschen reinschauen und sehen, was passiert da draußen, wer verliert und wer gewinnt an Rankings und mhm. daraus ableiten, was zumindest Google als hilfreich für den User empfindet und wo es hinoptimieren möchte. Deswegen meine Frage, wenn du die letzten Wochen beobachtet hast, vielleicht auch andere Meinungen beobachtet hast, Ableitungen, deine eigenen Analysen gefahren hast, hast du Ableitungen, was gerade passiert und kannst das irgendwie deuten?
1: Ja, grundsätzlich war dieses Update, hat für ganz schön Furore in der SEO-Welt gesorgt, für sehr viele Diskussionen, Annahmen, alle möglichen Interpretationen, vor allem halt, weil sich die Art und Weise, wie Google Updates fährt, sehr geändert hat. Also wir haben, wenn du dich erinnerst, du bist ja schon lange in der Branche, du kennst auch Panda, Penguin, Hummingbird, die unterschiedlichen Namen, die Google immer für verschiedene Updates hat. Die, die natürlich. Immer so nett klingen. Genau, die unglaublich <lacht> kuschelig klingen, klingen, aber nicht kuschelig sind, genau. Aber äh, bei denen war ja einfach, damals war die SEO-Welt noch einfach, muss man dazu sagen. Da hat man, okay, Panda-Update, man wusste genau, was ist passiert, weshalb kam dieses Update und was kann ich jetzt an meinen Seiten ändern um wieder äh, hochzukommen im Ranking. Was jetzt natürlich mit den Google-Core-Updates, die jetzt passieren, einfach so ist, dass Google sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig ändert und wahrscheinlich auch gar nicht den Überblick hat, was jetzt genau dieses Update bewirkt, sondern ein großes Ziel verfolgt und dann eben verschiedene Sachen im Algorithmus updatet. Also der, der Grundfokus, was ich denke, was Google verfolgt, ist einfach, die beste Suchmaschine zu bleiben, die sie im Moment sind und das können sie nur, wenn sie den Nutzer zufriedenstellen. Das heißt, der Nutzer muss immer bei Google bleiben wollen, dadurch, dass Google die besten Suchergebnisse liefert und das können sie nur, indem sie die einzelnen Suchanfragen verstehen, indem sie die Suchintention verstehen dahinter und dann eben genau den Content ausliefern, den der Nutzer erwartet. Und das passiert eben durch das Lesen verschiedener Nutzersignale, eben zu schauen, okay, wenn die, die und die Suchanfrage wurde gestartet, wie lange blieb die Person dann auf dem Suchergebnis, was hat die Person dann danach gemacht, ist reingeklickt, sofort wieder rausgeklickt, weil der Content war nicht der richtige, dann wird das natürlich im Laufe des Feintunings, sage ich mal, einfach mit bewertet, um zu sagen, okay, diese Seite sollte im Ranking steigen oder eben auch nicht. Dazu gab es viele Spekulationen darüber, dass dieses Core-Update, äh, ich nenne das immer gerne das Star-Wars-Update, weil es May the Fourth waren die meisten Implikationen auf verschiedene Seiten. War, die Macht war leider nicht mit allen in, in diesem Update. Da gab es verschiedene Seiten, die entweder gewonnen oder verloren haben. Aber es ist das erste Update, bei dem tatsächlich eigentlich alle, irgendwie davon beeinflusst wurden. Es war jetzt nicht keine Seite dabei, an der das spurlos vorbeigegangen ist. Das haben wir auch bei HubSpot selber gesehen. Also wir fahren ja international eigentlich relativ ähnliche Content-Strategien. Also auf diesem, was ich eben schon gesagt habe, auf dem Search Insights Report sind eigentlich alle unsere lokalen Blogs aufgebaut, ähm, wo der deutsche Blog zum Beispiel vom May 4th Update sehr profitiert hat, muss man, muss man sagen. Wir sind einfach sehr gut in den Rankings gestiegen. Wir haben sehr viele Keywords gewonnen. Wenn man sich unseren Chart bei Ahrefs anguckt, sieht man nicht, dass wir irgendwie irgendwelche Keywords verloren hätten. Wir haben vielleicht ein paar Sachen verloren, die einfach nicht so Brand-related sind. Wohingehend der spanische Blog zum Beispiel sehr stark in den longtail keywords und in den Unrelated-Keywords verloren hat. Also einfach in Suchanfragen, die weniger mit der spanischen Hubspot-Brand zu tun haben. Also in Spanish-speaking countries, da zählt natürlich auch Lateinamerika zu, wo der spanische Blog gerade am meisten rankt, Mexiko. Und da haben wir halt viele Suchanfragen verloren, die in, im Servicebereich sind. Anscheinend, also wir können daraus ableiten, dass unsere Brand einfach noch nicht stark genug ist, zu sagen, für Google, diese, dieser Blog sollte in den Servicebereichen weit oben ranken. Wohingehend der deutsche Blog da einfach noch nicht so viel Autorität hat, aber auch noch nicht so viele Keywords hatte, sondern wir unsere Brand sehr Marketing- und Sales-getrieben aufgesetzt haben in der, im deutschen Raum und davon jetzt unglaublich profitieren. Wo wenn man sich andere Seiten, die ähnliche Themen abhandeln, wie zum Beispiel Vertriebszeitung, die also Vertriebszeitung.de, die gerade ein bisschen verloren hat nach dem May-Update, wo man dann vielleicht überlegt, okay, sind da jetzt Suchanfragen dabei, die einfach viel zu generell sind, wo vielleicht eher Rechtsseiten, also Rechtsberatungsseiten oben ranken sollten, wie Unternehmensgründung etc. Also solche Suchanfragen, die einfach ein bisschen spezifischer sind, wo Google eben sagt, okay, da sollte jetzt keine Unknown Brand oben sein, sondern tatsächlich eine Autorität, der man vertrauen kann in diesem Bereich.
0: Also es verschiebt sich so ein bisschen, wer Autorität ist, weil ich glaube, vor einiger Zeit galt dann einfach eher noch, ja, das wäre eine Autorität gewesen und würde auch thematisch ja auch passen, also jetzt aus der Sicht der Brand, die sich da das Themenfeld aufmacht und sagt, hey, das gehört doch auch zu unserem Thema, es passt doch gut zu uns, könnte unsere Leser auch interessieren. Wenn man jetzt aber das umdreht wieder zum User, zum Search-Intent, dann möchte der wahrscheinlich eher bulletproof Rechtsberatung und auf der sicheren Seite sein und nicht auf einer Seite, die dann vielleicht auch den Disclaimer hat, wir können euch da vielleicht einen Tipp geben, aber wir sind keine Rechtsberatung und genau. don't take our word for it.
1: Genau das, ja.
0: Also so tief geht Google jetzt nochmal rein und sagt, ja, nee, es gibt eine höhere Instanz und Anwälte sind in dieser Rechtsfrage wesentlich höher angesiedelt als du. Ja,
1: und genau das Gleiche sehen wir auch bei diese bekannte uh, Your Money, Your Life Topics. Einfach medizinische Fragen. Da will Google nicht eine 0815 Apotheke oben haben, die einfach keine Autorität hat, weil keine Erfahrungswerte drauf sind, keine Nutzerberichte, keine unterstützenden Daten. Also 0815 Apotheke ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht gesagt oder ein Forum, was jetzt einfach überhaupt nicht relevant ist, sondern tatsächlich Medizinerseiten, Forschungsergebnisse etc. Also einfach das Ganze ein bisschen autoritärer und nach dem eat modell also Expertise, Autorität und Trust. Das wurde jetzt einfach noch weiter gestärkt, als es die letzten zwei Jahre eigentlich schon war.
0: Okay, also mir kommt sogar gerade ein Sinn, wenn ich jetzt so ein spaßiger Fitness-Influencer wäre und ich würde sagen, ich greife mir jetzt alle Themen und Keywords, die ich so haben kann und mache auch irgendwelche Gesundheitsartikel. Mhm. Dann sollte ich vielleicht drüber nachdenken, ob ich nach und nach da überhaupt noch eine Chance habe, weil wenn jemand, der ernsthaft Gesundheitsberatung leisten kann und aus dem medizinischen Bereich kommt, oder dort eine viel größere Autorität hat, dann ist das viel Liebesmühe, die schnell wieder verloren gehen kann oder ich habe vielleicht jetzt eigentlich auch gar keine Chance, mich da zu etablieren.
1: Jedes äh, Core-Update, ich finde den Ansatz sehr gut, den du da fährst. Ich muss aber sagen, dass jedes Core-Update Spekulationen aufwirft und es wird nie ein Allheilmittel geben. Also wer jetzt diesen Podcast hört und denkt, wir liefern jetzt die Lösung dafür, wie man nach dem May-Core-Update wieder ganz oben rankt, dann müssen wir sie, glaube ich, enttäuschen weil es da einfach keinen, also das wäre sehr vermessen von uns, da jetzt darauf auszugehen, dass wir halt sagen, okay, keine Fitness-Influencer werden die ganz oben ranken. Ich glaube, da würde ich mir nichts rausnehmen, da überhaupt eine Interpretation zu liefern, was man allerdings sehr gut ablesen kann. Und das hast du auch gerade nochmal gesagt. Also was will der Nutzer eigentlich, wenn er jetzt eine Gesundheitsanfrage stellt? Er möchte wertvolle Informationen mit einem gewissen Hintergrund, die vertrauenswürdig sind dementsprechend will Google das Ganze auch ausliefern, damit der Nutzer weiter auf Google bleibt. Und ich glaube, der Hauptfokus generell bei jedem Core-Update und bei allem, was man im SEO-Bereich macht und was ich auch jeden Tag lerne oder noch dazu lerne, was ihr auch beim DMK sehr gut besprochen habt, ist einfach solve for the customer oder für den einzelnen Nutzer, weil wenn ich nicht den Content liefere, den die Suchintention eigentlich ausliefern soll oder der, den der Nutzer erwartet, dann verlässt der Nutzer meine Seite. Und dann ist das ein Zeichen für Google, dass mein Content nicht hochwertig ist. Dementsprechend bringt es mir vielleicht auch als Fitness-Influencer gar nichts, wenn ich auf Gesundheitsthemen ranke, für die ich keine Autorität habe, weil der Nutzer auch gar nicht bei mir diese Sachen lesen möchte. Also da muss man sich dann noch immer nochmal Gedanken machen, wofür macht es eigentlich Sinn zu ranken? Das ist genauso, wie Google aufgeräumt hat bei den ganzen Branded Keywords. dass Also wir hatten zum Beispiel auf dem deutschen Hubspot-Blog viele Rankings für einfach Instagram, für einfach Pinterest, für Facebook. Aber da wollten wir gar nicht ganz oben ranken, weil der Sucher, der Pinterest oben in seine Leiste eingibt, nicht nach dem Hubspot-Blog sucht. Also ganz bestimmt nicht. Die wollen natürlich direkt auf Pinterest gehen. Dementsprechend bringt uns A, der Traffic nichts und B, auch einfach der Nutzer, der den wollen wir natürlich nicht erreichen. Wir wollen den Nutzer erreichen, der sich mit Pinterest-Marketing beschäftigt, der ein bisschen mehr darüber lernen möchte, wie er Pinterest-Marketing-Mix einsetzt. Und genauso muss man mit jeder einzelnen Suchanfrage umgehen, um zu gucken, was ist die Intention dahinter und was möchte ich dem Nutzer ausliefern und würde ich diesen Content auch selber gerne lesen. Um halt dafür zu sorgen, dass er dann auch dementsprechend geteilt wird und die Nutzersignale wieder so eingesteuert werden, dass man eben auch weiterhin ganz oben bleibt in, im Google-Ranking.
0: Ja, ich finde das immer spannend, dass es zumindest in meinen Augen oder so wie ich manchmal die Branche empfinde, dass es sehr schwer fällt, die Nutzerperspektive einzunehmen. Also dazu muss man ja nicht immer jetzt gleich Marktforschung bemühen oder Nutzerinterviews durchführen, aber sich einfach mal vorstellt, ich bin doch selber Google-Nutzer. Ich gehe doch dahin und gebe was ein. Wie mache ich das denn? Wenn ich nur ein Wort eingebe, dann möchte ich was, bin ich einfach nur zu faul, die URL einzugeben. Eigentlich <lacht> möchte ich zu Pinterest und gebe Pinterest ein, aber ich gebe jetzt nicht Pinterest.de ein. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, wie die Domain-Endung ist. Vielleicht haben die nur .com. Ist jetzt bei Pinterest wahrscheinlich eher nicht so, aber bei vielen Brands weiß man es nicht. Also es ist pure Faulheit. Und da einfach mal drüber nachzudenken, was wollen die denn? Oder wie nutze ich es? Und wie möchte ich bedient werden, diese Perspektive einzunehmen wie du gesagt hast, mit der Fitness-Influencerin oder dem Fitness-Influencer, du würdest jetzt nicht definitiv einfach sagen, ja, so ist es und das braucht man nicht zu machen, aber vielleicht eine Anregung von uns beiden, ganz klar darüber nachzudenken, was ist dein Business und wo kannst du oder willst du überhaupt Autorität sein, weil du willst letzten Endes auch eine Reichweite bei Menschen, die sich auch für deine Dienstleistungen oder Produkte interessieren und Dazu hat man zwar schon immer geraten. Ich denke, HubSpot hat auch schon immer dazu geraten, auch gerade beim Onboarding des, des Produktes. Das habe ich ja auch durchgemacht mhm. ähm, bei HubSpot und habe auch mit diesen Clustern gearbeitet und fand, finde das auch ein super, super Weg, sich eine Content-Welt aufzubauen, eine sinnvolle. Dass man da wirklich ganz klar dann zum ersten Mal vielleicht auch wirklich nachdenkt, was sind wirklich meine Schwerpunktthemen und was sind so kleine Themeninseln, die noch so dazugehören. Aber, dass man wirklich das einmal auch straff zieht und merkt, okay, ja, ich bin dann vielleicht doch nicht im Bereich Legal unterwegs das, oder Rechtsberatung, vielleicht halte ich da mal mich ein bisschen von fern. Letzten Endes findet man raus, es gibt eh immer tausend Themen mehr, die man eigentlich bemühen kann <lacht> und immer weniger Zeit als Themen. Also kann das man auch mal den Ort. Sinn da ein bisschen schärfen.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Das stelle ich auch jedes Mal bei der Content-Strategie fest, dass ich irgendwann so denke, in so ein kleines Hasenloch falle und dann irgendwann nicht mehr rauskomme und mich dann wirklich erstmal okay, was ist jetzt die Buyer-Persona, die quasi dieser Content erreichen soll und was will die Person, wenn sie auf diesen Content kommt? Da zählen dann auch so Sachen rein, wie welche anderen Formate sollte ich da bieten, auch wenn das jetzt vielleicht weit weg klingt von SEO, aber SEO sollte eigentlich nicht mehr abgegrenzt vom normalen Marketing behandelt werden, denn die einzelnen Content-Formate, die ich anbieten sollte, beruhen auch darauf, was liefern andere Seiten in der Google-Suche aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Seite anbiete, einen Blogartikel auf meiner Seite habe, der sehr lang ist, den man sich aber nicht sofort durchlesen kann, weil man sitzt gerade in der Bahn oder, oder ist gerade irgendwie unterwegs und kann das nicht wirklich gucken, aber hat das Ganze auf irgendeine Weise gefunden, dann muss ich doch, als also denke ich als SEO zum Beispiel schon daran, okay, die ersten zehn Suchergebnisse für dieses Keyword bieten Videos und Audioformate mit an. Das heißt, in meiner Keyword, in meinem Contentplan, in meinem Search Insights Report gebe ich schon Vorschläge dafür, dass ich halt sage, okay, dieser Content sollte, weil die ersten Zehn Suchergebnisse auch diesen Content bieten, sollte noch geiler sein. Das heißt, ich muss noch Content, ich muss das irgendwie übertreffen, was jetzt schon angeboten wird, um halt dafür zu sorgen, dass der Nutzer eben genau meinen Content besser findet, als das, was so schon in den ersten Zehn Suchergebnissen geboten wird. Und da muss ich eben daran schauen, welche content werden jetzt angeboten? Sind da Videos verlinkt auf dem YouTube-Kanal? Gibt es vielleicht sogar ein Videokarussell? Gibt es Bilder, die irgendwelche Infografiken etc., die da nochmal extra angeboten werden, die dann natürlich auch wieder zum Teilen anregt, aber in erster Instanz natürlich auch dafür sorgen sollen, dass der Nutzer über Google auf unseren Blogartikel mit diesen unterschiedlichen content
0: stößt. Ich glaube, Jenny, da müssen wir nochmal eine weitere Folge dazu aufnehmen, <lacht> denn äh, auch ich bin der Meinung, YouTube und die Podcasts werden ja auch immer stärker eingebunden in die Suchergebnisse, und wie du schon sagst, bevor man irgendwie vielleicht nochmal 15 weitere Themen aufmacht, sollte man nachschauen, wie kann man die Themen, in denen man wirklich eine Autorität ist, auch in anderen Formaten anbieten, um in den Suchergebnissen zu erscheinen, weil Google sie in so vielen verschiedenen Formaten ausspielt, die Suchergebnisse dass dann andere eben gefunden werden, weil die einen Podcast dazu haben oder mal dazu interviewt wurden.
1: Genau, genau. Da könnte ich auch stundenlang drüber philosophieren, glaube ich, über, über die unterschiedlichen Content-Formate. Und ich glaube, die Quintessenz auch aus diesem Core-Update, was wir wieder lernen, ist, also es war ja auch nicht das erste Update dieses Jahr, das erste war ja im Januar, dass wir da auch einfach uns immer wieder zurückversetzen in den Nutzer, was will der Nutzer uns auch einfach, als SEOs und auch als Marketer, nicht nur das Ganze jetzt mal zusammen betrachtet, dass wir uns immer wieder ins Gewissen rufen, dass wir nie fertig sind. Dass Google immer an seinem Algorithmus drehen wird. Das heißt, immer versuchen wird, die Suchergebnisse zu verbessern, dass sich unsere Art und Weise, wie wir suchen, auch stetig verändert. Also wenn ich so überlege, wie wir vor fünf Jahren gegoogelt haben, ist jetzt... Komplett anders als das, was wir jetzt googeln. Vor fünf Jahren hättest du wahrscheinlich nicht Pinterest oder, also Pinterest weiß ich jetzt nicht, aber hättest du nicht Pinterest oben in die Suchleiste eingegeben, sondern eben die konkrete URL, weil vielleicht Google gar nicht wusste, dass wenn du nur Pinterest googelst, dass du dann auf Pinterest willst und nicht auf irgendwelche Artikel, die über Pinterest reden. Alle so eine Sachen, genauso wie sich Longtail-Anfragen verändert haben, also inzwischen sind, ich glaube, fast 80 Prozent des Traffics, den wir auf dem deutschen HubSpot-Blog bekommen, sind Longtail-Anfragen, die einfach sehr spezifisch sind. Also, wo, da, bei Longtail geht es ja auch nicht unbedingt darum, dass, das, also Longtail, dass das Keyword unglaublich lang ist oder dass es halt mehrere Keywords sind, sondern einfach nur, dass die Suchanfrage extrem granular ist. Das heißt, der sucht dann statt Schuhe, sucht er halt nach rote, rote Schuhe, Größe 38 in Leder oder sowas. Das sind halt wirklich sehr, der Nutzer weiß quasi schon ganz genau, was er, was er will. Und genau da kann man als SEO sehr gut ansetzen und diese Suchanfrage eben beantworten. Auch wenn das Suchvolumen vielleicht nicht unbedingt hoch ist, aber dafür zum Beispiel für Produktseiten sehr, sehr wertvoll sein kann, wenn man genau weiß, okay, der, der Nutzer weiß schon genau, was er will. Ähm, er hat sich mit HubSpot schon beschäftigt oder mit anderen meiner Wettbewerber und ich schaue halt eben genau, wie kann ich seine Frage jetzt beantworten.
0: Ja, und da verändert sich auch immer mehr, wie wir Google nutzen. Das merke ich auch einfach, wenn ich mit ähm, meinen Kindern spreche, die ganz klare Suchanfragen stellen und mir dann auch sagen, was ich eintippen soll. Meine Vierjährige <lacht> sagt dann, gib ein Disney plus Eiskönigin 2 <lacht> und gibt mir alles vor, weil sie wissen will, ob das jetzt schon verfügbar ist. Mhm. Und da weiß ich, die, die weiß ganz genau, wie das auch funktioniert. Und jeder lernt immer mehr und immer spezifischer Suchen einzugeben und hat auch eine ganz krasse Erwartungshaltung, was er als Ergebnis haben möchte. Und die muss eben bedient werden, weil sonst ist ja Enttäuschung angesagt. Und wie du schon vorhin gesagt hast, in den meisten Fällen dann auch eben der Absprung, weil man sehr genau weiß, ich möchte diesen braunen Lederschuh haben, mhm. ich sehe einen roten Lederschuh, das ist ganz falsch. Und dann hat dieses Suchergebnis keine Chance, weil man ja nicht ir irgendeine, man browst nicht aus Spaß irgendwie nur rum und genau. will sich inspirieren lassen. Dann würde man vielleicht was anderes eingeben, mhm. aber man hat eine klare Vorstellung und die sollte man nicht enttäuschen.
1: Genau, und da kommen wir auch wieder auf die unterschiedlichen Formate. So eine Suchanfrage kann natürlich, also die Intention ist auch davon bestimmt, in welchem Format ich na, am Ende google. Das heißt, gebe ich geb in ich eine Suchanfrage ein und gehe direkt auf die Bildersuche, dann weiß Google, okay, ich suche vielleicht nach Inspiration. Während, wenn ich direkt auf Google Shopping gehe, zum Beispiel schon genau weiß, was ich eigentlich will und jetzt auch direkt kaufen möchte. Sowas kann Google halt alles auslesen und werden sie auch zukünftig noch, um einfach noch viel bessere Suchergebnisse zu liefern.
0: Okay, Jenny, wenn wir jetzt den Zuhörern mal so ein paar Tipps an die Hand geben wollen. Ich weiß, das ist so ein bisschen in die Zauberkugel gucken und es irgendwie deuten oder sagt man da im T-Satz lesen oder so. Aber du machst ja auch deinen SEO-Job und du musst auch nach bestem Wissen und Gewissen einfach nach dem handeln, was du herauslesen kannst oder was du denkst, was hilft. Und du sagst ja User Intent erkennen. Was sind so zwei bis drei Dinge, die du jetzt den Zuhörern mit an die Hand geben willst, um vielleicht auf das nächste Core-Update besser vorbereitet zu sein oder so zu optimieren, dass es wirklich dem User hilft und das dann auch von Google bevorzugt wird?
1: Also ich glaube, die wichtigsten Punkte, die wir auch heute gerade besprochen haben, sind einfach die User-Experience zu schauen, dass man nicht nur guten Content liefert. Also zum einen muss der Content sehr hochwertig sein. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich einen 0815-Artikel, einen Blogbeitrag zum Thema Instagram-Marketing, der vielleicht nur die ersten drei Schritte zum Thema Instagram-Marketing abbildet, dann hochpusche und halt denke, dass der sofort ranken soll. Ich muss versuchen, möglichst umfassend alle Fragen des Nutzers zu beantworten mit diesem Beitrag und das Ganze auch möglichst hochwertig. Am besten noch von einem Autor, der in diesem Bereich auch sehr viel Expertise hat. Das heißt, nicht nur von einem Freelance-Content-Writer schreiben lassen, sondern tatsächlich als Gastbeitrag von einer Autorität. Also sowas kann man immer sehr gut nutzen bei Gastautoren einfach einen unglaublichen eine, eine Autorität einfach mitbringen und das Ganze dann auch auf unseren Blog mit abfärben lassen, weil sie eben den Beitrag teilen, weil andere Leute den Beitrag teilen, weil Google eben sieht, dass dieser Autor zu diesem Thema schon auf anderen Blogs geschrieben hat und dementsprechend eine Autorität ist. Der Punkt User Experience ist mir immer besonders wichtig, weil ich tatsächlich selbst in der, in der Google, so, also wenn ich Sachen suche, bin ich sehr, sehr, das heißt, wenn ich auf eine Seite komme, die nicht sofort lädt, dann gehe ich sofort wieder runter. Oder ich komme auf eine Seite, die vollgestopft ist mit Ads, dann bin ich auch ganz, ganz schnell wieder weg. Das heißt, ich möchte meinen Lesern oder unseren Lesern auf dem Hauptswald-Blog auch die gleiche Experience bieten, die ich gerne sehen möchte. Das heißt, müsste möglichst schnell laden, ich, sie muss einfach teilbar sein, sie muss mir vielleicht noch extra Content anbieten, dass ich den Content als PDF runterladen kann, wenn ich gerade keine Zeit habe, andere Audioformate oder, oder Videos mit anbieten, einfach die möglichst alle umfassende User-Experience bieten, die man sich selbst auch einfach wünscht von anderen Seiten, also das ist gar nicht so... Weit hergeholt, das ist genauso wie im E-Mail-Marketing soll man auch keine E-Mail versenden, die man selbst nicht gerne erhalten würde. Und genauso sollte man das mit jedem einzelnen Content-Piece, den man auf seinem Blog oder auf seiner Webseite publiziert machen, dass man eben genau die Sachen publiziert, die man selbst auch lesen will und die man selbst interessant findet, um halt auch als Marke dahinter stehen zu können.
0: Okay, vielen Dank. Wenn man sich noch ein bisschen tiefer reinlesen möchte und noch vielleicht ein paar Tipps mehr abgreifen möchte, was hast du so für weiterführenden Content, den du empfehlen kannst?
1: Da gibt es einiges. Ich glaube, das Erste, was man sich als SEO immer anguckt, ist natürlich der Google Webmaster Blog. Es gibt jetzt auch einen neuen Podcast von, von Google, Google uh, of the Record, der, der Podcast, uh, Search of the Record. Okay. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich höre mir zum Google-Core-Update allgemein, finde ich die Podcast-Episode von OMT sehr, sehr gut, mit ähm, auch mit Olaf Kopp dabei. Da geht es sehr konkret um die einzelnen Aspekte des Updates, sehr viel umfangreich. Ich glaube, der, der, die Folge geht anderthalb Stunden, wenn mich jetzt nicht erst, also ist sehr, sehr lang und sehr umfangreich. Da ist aber natürlich auch viel Spekulation dabei, das darf man nicht vergessen, das wird im SEO auch immer so bleiben.
0: Abendfüllendes Programm, würde ich sagen, mit 90 Minuten.
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich jetzt auch, weil wir sind ja auch immer noch im Homeoffice, du ja auch, äh, ich habe mir jetzt so angewöhnt, ich versuche mal eine halbe Stunde am Tag einfach spazieren zu gehen, also einfach rauszugehen und da versuche ich dann so ein bisschen die Podcasts mit durchzuhören, weil wenn ich nur zu Hause bin, ich habe keinen Weg zur Arbeit mehr, ich weiß gar nicht mehr, wann ich Podcasts hören soll. Deshalb gehe ich auch aktiv einfach eine Stunde raus und höre Podcasts unterwegs. Das ist halt eigentlich ja sehr entspannend ist, muss ich sagen, besonders jetzt bei dem schönen Wetter. Dann als nächster Tipp, äh, ich bin ich großer Fan von SEO Südwest und als SEO Einstieg natürlich die ähm, Quality Rater Guidelines von von Google selbst von 2015, die werden ja auch immer aktualisiert, wo es auch nochmal um EAT, also Expertise, Authority und Trust geht und äh, um da so ein bisschen einzusteigen, das ist glaube ich sehr hilfreich. Dann als letzten Tipp auf jeden Fall den Beitrag von Mary Haynes. Ich glaube, das verlinkst du auch nochmal in den Show Notes.
0: Ja, nehmen wir auf jeden Fall in die Show Notes.
1: Genau. Sie hat sehr, sehr ausführlich haben die auf dem Blog das ganze Core Update auseinandergenommen und das das ist auf Englisch aber sehr hilfreich, wenn man, wenn man da mal nochmal genauer einsteigen will, besonders wenn man jetzt hart getroffen wurde von diesem Core-Update, ist es jetzt wirklich sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt, eben den Content wieder hochzukriegen, weil sonst wird es auch mit dem nächsten Update nicht wieder nach oben kommen.
0: Also hier die Warnung, es wird nur schlimmer für die, die jetzt schon getroffen wurden. Kommt nicht irgendwann das Update, das einen dann wieder hochschraubt, also mit geringer Wahrscheinlichkeit? Ja,
1: mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit, weil einfach die letzten zwei Updates sehr auf die Nutzer-Experience und die ein, ein sehr cleanes Update, was halt sehr auf die Qualität abgezielt hat, war. Und da muss man jetzt tatsächlich mal rangehen und gucken. Wenn man tatsächlich vor dem Core-Update vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Tage vor dem Core-Update einiges schon geändert hat an der Seite, dann würde ich jetzt noch ein bisschen warten, weil diese Änderungen wahrscheinlich nicht im Core-Update berücksichtigt wurden. Das heißt, da jetzt einfach ein bisschen beobachten und, und geduldig sein, das kann man immer nicht genau sagen, ab wann diese, wenn man jetzt alle größere Änderungen an der Webseite hatte, ob die jetzt tatsächlich mit dem Core-Update getroffen waren. Als nächstes muss man natürlich jetzt auch mal schauen, dass jetzt, wo sich der Traffic langsam normalisiert nach dem, also wir hatten ja unterschiedliche Traffic-Zahlen mit, mit Corona und Google hat inmitten dieser Krise ein Update gefahren. Das heißt, man sollte sich möglichst auf die Ranking-Daten verlassen und nicht auf den Traffic, denn der Traffic ist im Moment keine Kernaussage da, also keine relevante Aussage dafür, ob man jetzt im Ranking oder in seiner Sichtbarkeit verloren hat oder nicht.
0: Also da ein bisschen die besonderen Umstände mit einberechnen, die jetzt durch Corona gerade herrschen. Das kann sich alles schneller wieder ändern, auch durch Menschen, die wieder zurück in ihre Offices gehen, durch unterschiedliches Nutzerverhalten, das jetzt wieder eintreffen wird. Kinder sind übrigens auch irgendwie, ich glaube, nächste Woche alle wieder im ganz normalen Kita- und Toolbetrieb. Das ändert dann natürlich auch, wie sich Eltern in ihrem Nutzerverhalten, im Homeoffice genau. verhalten oder ja. dass sie wieder mehr arbeiten können und manche Suchen wieder mehr hochgehen und andere Sachen eben wieder runtergehen können. Genau. Dann würde ich sagen, Jenny, vielen Dank für den Einblick in deinen Job bei HubSpot, aber auch deinen Blick auf das Google Core Update. Und ja, wir haben so einige Sachen hier angeschnitten, Jenny. Ich glaube, wir sehen uns bald wieder in einer Podcast-Folge. Sehr spannend, sich wieder ein bisschen mehr über SEO zu unterhalten. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank da draußen allen fürs Zuhören und vielen Dank dir, Jenny.
1: Ich danke dir und ein, eine schöne Woche allen.